0: Si unos dos días, específicamente en estas fechas, estamos entrando en diciembre, le preguntaran, amigos o quien sea, ¿qué es la Navidad para ti? ¿Qué responderías? ¿Qué es la Navidad para ti? ¿O qué piensas acerca de la Navidad? Pero ¿qué pasaría si tú le preguntas a tus amigos, conocidos o familiares, ¿qué piensas acerca de la Navidad? ¿Qué piensan ellos que es la Navidad, porque la realidad es que el comercialismo y el sentimentalismo han definido realmente lo que, de lo que se trata la Navidad para muchos de nosotros. De manera que hay una especie de confusión acerca de esa fiesta, por el constante bombardeo que recibimos de los programas de televisión, programas de internet y de otras cosas que Tratan de convencernos de lo que realmente se trata esta temporada Mi esposa, y hablando acerca con una persona de la India Y también Michelle, hablando con una chica de la India Cuando se le pregunta acerca de qué cristianismo Ellos dicen, bueno, el cristianismo en Estados Unidos Es que ellos festejan la Navidad Pueden ver cómo el comercio ha hecho tan grande Que aún la Navidad se identifique a un país a una nación. Así que vemos una gran confusión realmente acerca de lo que es la Navidad. Y una de las cosas que tenemos que hacer y cualquiera de nosotros tiene que hacer cuando nos enfrentamos con este tipo de problemas o confusión es que tenemos que volver a los orígenes para tratar de entender por qué surgió eso y cómo surgió eso. Eso es lo que debemos hacer constantemente. Y dicho de otra manera, ya que tenemos tanta confusión ya que hay tantas divisiones de hecho entre muchos cristianos aún si se puede celebrar la navidad o si es pagano o lo que sea que sea lo que necesitamos realmente mis hermanos y amigos es claridad acerca de qué realmente es acerca de qué es lo que se trata esta festividad esa navidad preguntas como por qué vino Jesús cuál es la identidad de Jesús cuál es el propósito de su venida no solamente cuál es el propósito sino que cómo vino al mundo y por qué realmente es importante su venida para mí no solamente que vino un niño o lo demás y decoremos sino que por qué es relevante para mí esta, esta fecha, esta temporada y estas son preguntas que sin lugar a dudas debemos responder si queremos entender realmente y estar claros y tener claridad acerca de cuál es el origen de la Navidad de manera que hoy, como han visto, vamos a empezar una nueva serie titulada Nos ha nacido un niño, para que nosotros como iglesia y como creyentes podamos alinear, por así decirlo, y sintonizar nuestras mentes con el verdadero significado y el, la verdadera, el verdadero significado real de la llegada de nuestro Señor Jesús en ese mundo. y podamos estar conscientes realmente de eso. Y no solamente celebrar este mes de diciembre Y es triste que muchas veces tengamos que poner énfasis en, el diciembre, en diciembre Para hacer cosas con nuestra familia y lo demás Cuando realmente esto debe ser todo el año Así que específicamente en diciembre ahora Dada la realidad y dadas las cosas Queremos nosotros entonces como iglesia Sintonizar nuestras mentes y alinearnos con el significado real y verdadero De la llegada de nuestro Señor Así que hemos parado nuestra serie En el sermón del monte Pero en otro sentido no lo vamos a parar Porque vamos a continuar estudiando En el libro de Mateo Por las próximas tres semanas Por lo tanto le pido que puedan ir A sus Biblias y abrir el texto Que estaremos estudiando en esa mañana En Mateo capítulo 1 Mateo Capítulo 1 Donde el autor Mateo quien es un biógrafo de Jesús, por así decirlo, nos va a presentar las respuestas a algunas de las grandes preguntas de origen que estamos tratando de entender y buscar en ese tiempo de la Navidad. Así que Mateo capítulo 1, vamos a leer Mateo capítulo 1 de manera completa en esa mañana. Así que dice así la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró, engendró a Minadab, a Minadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boz. Y vos engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urias. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acas, y Acas a Ezequías. Ezequiel se engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías se engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías se engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a, a Eliaquín, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar a Matán y matar a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en eso, he aquí que se le apareció en sueños un ángel Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es el Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel que traducido significa Dios con nosotros y cuando despertó José del sueño, Hizo como el ángel el Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar mis hermanos en esta mañana. Padre oh Dios trabamos señor por tu soberanía señor por tu gracia y por tu gran misericordia señor ayúdanos Dios en esta mañana que cuando estemos estudiando tu palabra podamos señor Ver a Cristo más maravilloso Señor Que podamos saborear a Cristo aún más todavía Que podamos maravillarnos aún más Del Señor Jesucristo De su obra Y que podamos ver Señor Tu gran gracia y misericordia Que por la obra de Jesucristo Nos ha salvado a nosotros Señor Y podemos ser parte de tu pueblo Ayúdame Señor en esa mañana A poder explicar tu palabra De una manera que sea clara y concisa Señor Y que pueda ser fiel a tu palabra En el nombre de Jesús te pedimos Y por el tu espíritu Amén y Amén Así que en esta mañana Mis hermanos en este texto que tenemos Capítulo 1 vamos a, a Trabajar por así decirlo en nuestra porción En dos secciones O en dos divisiones, dos divisiones que son Sumamente claras Que pueden ver, que podemos encontrar En nuestro pasaje La primera sección va desde el versículo 1 ...al versículo 17... ...donde veremos... ...la genealogía de Jesús... ...y luego vamos a ver la segunda sección... ...que son desde los versículos 18... ...al versículo 25... ...donde vamos a ver el origen... ...y la identidad de Jesús... ...así que en primer lugar... ...la genealogía... ...y en segundo lugar... ...el origen y la identidad de Jesús... ...así que mis hermanos empecemos... ...con la genealogía... ...desde los versículos 1... ...al versículo 17... Ahora, esto, esto me encanta cuando tengo la oportunidad de hacer este tipo de comentarios. Y al leer la genealogía, creo que puedo usar de manera perfecta esa frase que tanto me gusta de los puertorriqueños y es, ¿Por qué rayos Mateo comienza su libro con, con una genealogía? Y yo no sé si ustedes son de los que se saltan las genealogías y que leen Primera de Crónica y lo demás, y, y miran los nombres y dice, no, esto no tiene ni sentido, me lo salto, es aburrido. O, o, yo creo que ustedes no, no, hacemos, no, aquí no aquí no hacemos eso, aquí realmente somos fieles a cada palabra del texto y, y no nos saltamos. Pero realmente la realidad es que a la gran mayoría esta lista de nombres nos parece sumamente aburrida. Esa es la realidad de las cosas. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, son aburridos para nosotros. Sin embargo, para la audiencia de Mateo específicamente que eran judíos ese no es el caso, para ellos no era tan aburrido como nosotros para la audiencia de Mateo realmente las genealogías no eran tan aburridas sino que tenían un propósito la forma en la que pensamos sobre las genealogías es que pensamos o hemos estudiado y nos han dicho que las genealogías tienen un propósito para mostrar qué cosa, un linaje creemos que ese es el propósito eh, de las genealogías pero de manera que cuando vemos que Mateo, entonces comienza con la genealogía y decimos, bueno, en base a eso, en base a mi entendimiento, creo que la razón de eso es porque quiero o creemos que pensamos que Mateo quiere que conozcamos acerca de cuál es el linaje de Jesús, cuál es su línea, su árbol genealógico. Esto es lo que pensamos normalmente acerca de las genealogías. Pero si esto es cierto, si que Mateo solamente quiere mostrarnos. El linaje de Jesús, el versículo 1 es sumamente notable en nuestro texto. noten allí. Si Mateo solamente está preocupado para mostrarnos una genealogía, ¿por qué entonces Mateo no comienza su libro con el versículo 2? ¿Por qué empieza de esa manera el versículo 1? ¿Cuál es el propósito de Mateo de decir que Jesús es el hijo de David y que es el hijo de Abraham en el versículo 1? si sí, en el versículo 2 como quiera va a comenzar una genealogía que empieza con Abraham y que después va a hablar de David y después va a hablar de David hasta Babilonia y hasta llegar a Jesús ¿por qué hace eso? y yo creo mis hermanos que realmente el versículo 1 nos está mostrando, Mateo nos muestra que no se trata simplemente de esa genealogía a diferencia del de, de Lucas que esto no es solamente para mostrar el linaje de Jesús sino que más bien Mateo está tratando de ilustrar un punto que es la identidad de Jesús. Con esta genealogía Mateo está tratando de mostrar una genealogía teológica, por así decirlo, cuál es la identidad de Jesús, cuál es su identidad. Está respondiendo a la pregunta de quién es Jesús y para que podamos entender a Jesús, Mateo nos dice que tenemos que entenderlo específicamente en su relación con David y Abraham. Esto es lo que nos dice Mateo. Este es el propósito de la genealogía, que para podamos que podamos entender la identidad de Jesús, que podamos entender quién es Jesús, necesitamos entenderlo en base o con relación con David y con Abraham. Así que este es el propósito de esta genealogía en el Evangelio de Mateo. Ahora hay muchas dudas en cuanto a cuáles son las diferencias, porque hay tantas discrepancias, pero yo no me voy a meter eso hoy. Si tiene dudas acerca de eso, por favor Acérqueme después más tarde conmigo Yo lo puedo explicar Pero vamos a hablar específicamente De cuál es, qué es lo que está haciendo Mateo Específicamente con esa genealogía Y escuchen mis hermanos con eso Mateo lo que quiere que, que veamos es Y nos está mostrando Es que Jesús es el cumplimiento Del antiguo testamento ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de la ley? Hace unos días Acuérdense que ...todo el Evangelio tiene un contexto general... ...Mateo tiene una línea que está tratando de mostrarnos... ...así que ya desde este versículo... ...Mateo nos está mostrando... ...que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ...de hecho él es el famoso Mesías... ...que es largamente esperado... ...ese es el punto de Mateo... ...por eso empieza diciendo... ...Jesucristo... ...ahora déjenme aclarar algo mis hermanos... ...Cristo no es el apellido de Jesús nosotros tenemos en nuestra, en nuestra palabra Jesucristo una palabra unida pero en realidad la palabra en el original es son dos palabras diferentes Jesús y Cristo Jesús es el nombre de Jesús y Cristo es un título que significa el Mesías de hecho podemos decir mejor que Jesús el Mesías ahora saben que podemos decir Jesucristo a veces podemos utilizar Cristo eh, como Pablo lo ha hecho en, en el Nuevo Testamento utilizando referencias a Jesús pero Cristo, no podemos decir por ejemplo Cristo es el Mesías, porque es una redundancia, está diciendo la misma cosa. Cristo y Mesías son lo mismo, significa el ungido o Mesías. Y Jesús es su nombre, por eso le empieza diciendo Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Y es por eso mis hermanos que esta genealogía está allí. Él está siendo enfático en mostrarnos que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento ...al decir Jesús el Cristo. Y específicamente, mis hermanos, en esta mañana quiero mostrarles... ...cómo Mateo argumenta tres cosas sobre la identidad de Jesús. Tres cosas sobre la identidad de Jesús en esta genealogía. Y en primer lugar, él va a decir que Jesús es el, el hijo de Abraham. En segundo lugar, que es el hijo de David... Y en tercer lugar, por lo tanto, es el centro de la historia. Número uno, es el hijo de Abraham. Número dos, es el hijo de David. Y número tres, entonces, es el centro de la historia. Eso es lo que va a hacer Mateo con esa genealogía. Nota el versículo uno, donde Mateo llama a Jesús el hijo de Abraham. Y en el versículo dos, de hecho, podemos ver que Abraham es la primera persona en esa lista de la genealogía. Así que como Jesús, el hijo de Abraham... Mateo nos está diciendo, de manera resumida, que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas hechas a Abraham. Ahora, ¿cómo yo puedo decir eso? ¿Cómo que Jesús es el cumplimiento de las promesas a Abraham? Bueno, necesitamos irnos, y vayan conmigo por favor, a Génesis capítulo 12, y veamos los versículos 2 y 3, donde Dios hace un pacto con Abraham. Este pacto es sumamente importante para poder entender... La línea que corre a través de toda la palabra de Dios Génesis capítulo 12 Los versículos 2 y versículo 3 De hecho mis hermanos Ese texto Y aquí hay judío al lado de nosotros Pueden saber y este texto es realmente Fundamental Para la distinción Como el pueblo de Israel Esto es el inicio de donde nace El pueblo de Israel El pueblo de Israel no existía antes de Abraham Así que con esa promesa, de Paxo, ese pacto, es lo que identifica y le da al pueblo identidad como pueblo. Desde aquí donde va a partir el pueblo. De hecho, ellos son llamados el hijo de los hijos de Abraham. Así que noten lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Donde Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás... Bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maleciré Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra Ese es el famoso pacto abrahámico Pero mis hermanos, pónganse en un momento en los lugares de, estos, de esta audiencia judía de Mateo Porque al leer, al leer esto, que Jesús es el hijo de Abraham no es difícil para nosotros entender por qué habría significado tanto para el pueblo judío. Esto, esto hubiera ocasionado una... Un, lo hubiera explotado la mente solamente al ver que Mateo está diciendo que Jesús es el hijo de Abraham. Porque de hecho, cuando pensamos en esta promesa que distingue a ese pueblo, que es, 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 es lo más importante para ellos, se supone que ellos debían ser una gran nación, el pueblo de Israel. Según esta promesa, ¿verdad? Y que Dios le iba a bendecir. Y que cualquiera que los deshonre o que los maldigan, ¿qué iban a hacer? Iban a ser maldecidos. Pero si ustedes piensan, en ese momento, ¿qué estaba pasando con el pueblo de Israel? ¿Dónde estaba? Estaban siendo, Ellos eran conquistados, eran parte de Roma. Sus expectativas claramente no estaban siendo cumplidas. Esta promesa no estaba siendo cumplida en ese momento. Ellos no eran ni siquiera una gran nación... De hecho, no parecía que Dios lo estuviera bendiciendo. Y Roma, de hecho, lo estaba maldiciendo y deshonrando todos los días. Y a pesar de eso, parecía que Roma estaba siendo bendecida. De manera que, al Mateo hacer eso y mostrarnos cómo Jesús, el hijo de Abraham, él está diciendo cómo Jesús es ahora el cumplimiento de esa promesa. Ahora es que realmente se cumple esa promesa, ese pacto hecho, que le había hecho Dios a Abraham. Jesús, mis hermanos, es el medio supremo. Jesús es el verdadero israelita, por así decirlo, por el cual se iban a cumplir todas estas promesas y esta promesa hecha a Abraham. Y es a través de un hijo de Abraham que le dice Dios a Abraham que la salvación iba a llegar no solamente a Israel, sino al mundo entero y esto presta atención mis hermanos en eso porque muchos pensamos que, que nosotros los gentiles los no, no judíos no israelitas somos una adición al plan de Dios pero desde antes que el pueblo de Israel de hecho existiera porque el pueblo no había existido todavía ahí cuando estaba diciendo Abraham recién iba a empezar Dios le estaba diciendo allí que la salvación iba a llegar no solamente a Israel sino a todo el mundo y eso lo podemos ver claramente reflejado en la genealogía. Y yo no sé si han notado, pero cuando estamos leyendo, hay tres mujeres incluidas, además de María, en esta genealogía. Ahora, cuando un judío leía esta genealogía y veía eso, eso era sumamente extraño que mujeres aparezcan en una genealogía. O si iban a ser incluidas... Uno pensaría que iban a ser las grandes matriarcas o las mujeres como Sara o como Raquel Que eran grandes personas que distinguían al pueblo de Israel Pero en cambio tenemos a tres mujeres que están incluidas en los versículo 5 y el versículo 6 Tenemos en primer lugar a Raab y tenemos a Ruth en el versículo 5 Y luego tenemos a Betsabé, pero que aparece como, como la esposa de Urias Ahora, Raab quién era y era una prostituta cananea. Número dos. Ruth, ¿quién era? Era una moabita, ni siquiera era del pueblo de Israel. Y ve, ¿sabe qué? Estaba casada con quién. Con hitita. Con una hitita que ni siquiera era del pueblo de Israel. De manera que Mateo intencionalmente incluye esos nombres para que podamos entender que también los gentiles, desde el comienzo, era el plan de Dios. No solamente los israelitas o judíos, sino que todo el mundo, el universo los gentiles también están incluidos en la historia de Jesús. No es solamente Israel, sino que desde el comienzo vemos que el plan de Dios era para el mundo entero la salvación. Pero escuchen esto, mis hermanos, la historia de Jesús no es solamente una historia sobre la salvación que viene a Israel. El mundo entero otra vez, no solamente con esta genealogía, vemos ver que hay un plan que hay algo que parece que está diciendo porque de, de hecho el resto del, del evangelio de Mateo nos va a decir, nos va a mostrar que el plan de Dios era para el mundo entero desde un comienzo de hecho en la cruz podemos ver el cumplimiento de, de, esa, de esa promesa Jesús era el cumplimiento del sacrificio Él era el sustituto el cordero que iba a venir cuando en el monte moría, Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac si se acuerdan cuando estudiamos habíamos visto que Dios había pedido que ofrezca un, una, un cordero y qué apareció un carnero porque ese cordero todavía no había llegado porque Jesús es el cordero de Dios que iba a traer ese cumplimiento en ese momento y al final del libro de Mateo, este es un spoiler, confirmamos que esto es la verdad porque vemos que Jesús le dice a sus discípulos como el hijo de Abraham que lleven la salvación, las buenas nuevas a dónde? La comisiones para dónde? A todas las naciones. En otra palabra le dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Literalmente bendigan a las naciones con esa gran noticia de salvación. ¿Quién iba a ser bendición para todo el mundo? El pueblo de Israel pero qué dice Jesús, vayan y compartan este evangelio, las buenas noticias y bendigan, yo soy el cumplimiento de esta promesa, el verdadero Israel, vayan y en base a quién yo soy, bendigan ahora entonces a todas las naciones por medio del mensaje del evangelio. Así que cuando nosotros estamos compartiendo el evangelio, estamos cumpliendo, estamos siendo parte de esa promesa de ser de bendición a todo el mundo. De manera mis hermanos que Jesús es el hijo de Abraham, Jesús es el verdadero Israel que iba a bendecir a todas las naciones. Jesús es el verdadero Israel en quien se cumplen todas las promesas. Escuchen bien mis hermanos, la iglesia no es Israel, la iglesia no es el nuevo Israel, ni la iglesia es el verdadero Israel. Cristo es el verdadero Israel, Cristo es el verdadero Israel. Es el hijo de Abraham en quien se cumplen todas las promesas, no la iglesia. Ahora, ¿por qué entonces nosotros recibimos las promesas de Israel? Porque nosotros estamos unidos a Cristo. Somos un cuerpo con Cristo. Y porque estamos unidos a Cristo, es que entonces nosotros recibimos las bendiciones y las promesas de Israel. Porque somos parte de Cristo, la iglesia, el verdadero Israel. ¿Sí pueden entender eso? Cristo es el verdadero Israel, es el verdadero israelita. Y nosotros recibimos las promesas porque estamos unidos a Cristo. No porque nosotros somos el verdadero Israel. Es Cristo el que cumple y es la expectativa de todo el antiguo Testamento. Pero Mateo también quiere que veamos una segunda cosa. Que Jesús es el hijo de David. Otra vez en el versículo 1 vemos que le llama Jesucristo es el hijo de David. De hecho Mateo a través de todo su evangelio Varias veces vamos a ver que él utiliza esta frase, hijo de David, una y otra vez. Por ejemplo, en el capítulo 9, vemos que dos ciegos claman a Jesús y le dicen, ten piedad de nosotros, hijo de David. En el capítulo 21, las multitudes saludan a Jesús y le dicen, Osana. ¿A quién? Al hijo de David. En el capítulo 12, Jesús sana a un endemoniado. Y Mateo nos dice que las personas estaban tan asombradas que dijeron y se preguntaban entre sí, ¿no será este el hijo de David? Una y otra vez vemos eso. Pero la pregunta es, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante este asunto de que sea el hijo de David? Porque Mateo, al decir que Jesús era el hijo de David, él estaba reafirmando su afirmación de que Jesús es el Cristo. Mediante esa frase, el hijo de David está apuntando a que Jesús es ese Mesías, ese, ese Cristo que estaban esperando. Porque las promesas y profecías del antiguo samento habían dejado claro que el Mesías, ellos estaban esperando a un Mesías, a un ungido, a un Cristo que iba a venir directamente del linaje real de David. Ellos estaban esperando, este Mesías está unido a David. Es por esto que Jesús es el Cristo y Mateo lo llama el hijo de David. Estos son sinónimos, estos están unidos a uno, uno con el otro. Note lo que dice 2 Samuel capítulo 7 versículo 12 donde está la promesa de Dios a David y él le dice cuando tu día se cumple se cumplan y reposes con tus padres levantaré a tu descendiente después de ti el cual saldrá sobre tus entrañas y establecerá su reino él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre Isaías 9, 6, 7 que se leyó hoy dice porque un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero Dios poderoso padre eterno príncipe de paz el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre quién, sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre el celo del Señor de los ejércitos hará esto de manera de mis hermanos que cuando vemos Mateo diciendo eso que Jesús es el hijo de David Mateo nos está allanando el camino para que podamos ver que Jesús es realmente el Cristo Cristo realmente Jesús realmente es el Mesías Jesús realmente es el heredero del trono de David que había sido tan esperado él es realmente quien Israel estaba esperando él es el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel y específicamente a David de quien enviaría un descendiente. ¿Qué significaba eso de ese tema del trono? ¿Por qué Israel se preocupaba por eso? Porque tener a alguien, el Mesías, iba a restablecer el reino de Israel. Su identidad como pueblo estaba en un rey. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? No tenía absolutamente ni un rey. Y no que Dios había prometido que iba a haber un rey para siempre. No, no, no era Salomón, pero Salomón murió. ¿Qué estaba pasando? Cristo realmente era el cumplimiento. Esa persona que iba a venir, ese Mesías, ese Cristo, era Jesús. Jesús es el verdadero hijo de David. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero mis hermanos, Jesús es el hijo de Abraham y es el hijo de David. Pero también vemos una cosa más. Vemos que Jesús también es el centro de toda la historia. ¿No tiene versículo 1. ¿Cómo Mateo empieza? Dice el libro de la genealogía de Jesucristo. Uno puede leer y, leer y no llamar la atención. Pero la palabra que tenemos aquí como genealogía que se usa en el griego. Es la misma palabra que se utiliza para el título del libro de Génesis. En el Nuevo Testamento en griego En ese momento habían traducido El Antiguo Testamento en griego Así que Mateo y todos los demás hasta Jesús leía su Biblia El Antiguo Testamento en griego Y cuando ellos leían el título del libro de Génesis Decía el libro de Génesis Y Mateo empieza el libro de la genealogía Diciendo el libro del Génesis De Jesús el Cristo Cuando ellos lo veían eso Que Mateo empieza de esa manera ellos la apuntaban enseguida al Génesis, a la, primera, a la primera creación. De hecho, cuando pensamos en la creación, vemos que Dios había bendecido lo que había creado. La intención original de la creación era ¿qué cosa? era ser bendición. Pero en el capítulo 3 de Génesis aparece una palabra nueva, que es maldición. Y la palabra bendición no aparece más en el capítulo 3. De, de hecho, vemos que una y otra vez, después de la caída, la maldición es lo único que está presente pero incluso en medio de la maldición hay una promesa que vendría alguien que restauraría la intención original de la creación este aspecto de la promesa de Abraham que iba a ser de bendición está apuntando a esa nueva creación a la intención original de la creación de ser de bendición por ese uno Adán y Eva debían que expandir la gloria de Dios a través del mundo. Ellos debían ser de bendición. Tenía que mostrar bendición. Pues esa es la intención original. Pero la caída hizo que haya maldición. Pero iba a venir uno por medio de cual iban a volver a ser benditas todas las naciones. Así que Mateo, mis hermanos, al decir el libro del Génesis de Jesús el Cristo... Quiere que veamos a Jesús como la marca del comienzo de una nueva creación. Jesús inaugura en su venida, se interpone. Vivimos en un mundo caído en maldición, pero la venida de Cristo interpone una nueva creación. Y en su venida va a ser la culminación de esa nueva creación. Esto es importante. Pero también vemos ahora en el versículo 17, en el, el, eh, el capítulo 1, donde dice que hubo 14 generaciones en total desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el exilio y 14 desde el exilio hasta Cristo. ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo Mateo con eso? Porque obviamente vemos que hay, como que ni siquiera hay 14 generaciones porque se repite dos veces el nombre de Jeconías y se repite dos veces el nombre de David. Ni siquiera hay 14 generaciones. ¿Qué está haciendo Mateo con eso? Lo que Mateo está haciendo mis hermanos Es que está trazando un patrón En esta genealogía Noten allí Mateo está dividiendo la genealogía En los acontecimientos más importantes Del pueblo de Israel Noten allí en sus Biblias En la primera sección Tenemos el establecimiento de Israel Donde vemos a Abraham, Isaac, Jacob Y los patriarcas hasta dónde? Hasta David Después tenemos el establecimiento Del trono de David Hasta dónde? hasta la deportación, hasta el exilio y luego tenemos del exilio hasta dónde, hasta Jesús, es por eso que el autor con las 14 generaciones está tratando de mostrar una simetría, un impulso en el que todos los puntos principales de la historia de Israel realmente era solamente un camino que los llevaba hacia Cristo, porque Jesús era el centro de la historia, Toda la obra redentora de Dios A través de Israel Había llegado ahora al punto culminante Los patriarcas Los reyes El exilio Todo eso apuntaba a Cristo Jesús es el cumplimiento De la esperanza de Israel En el antiguo samento Y no importa cuán desolador Era el momento en la historia de Israel Eso lo estaba llevando al Mesías Israel en el Egipto Israel vagando por el desierto En el exilio en Babilonia Todo eso era parte del gran plan de Dios Para traer al Mesías Y mis hermanos déjenme decirle algo Tú puedes pensar ¿Y eso qué a mí? Pero realmente eso debería animarnos Debería animarnos Porque mis hermanos Jesús Es la prueba final De que Dios es fiel A cada una de sus promesas él es la evidencia de que la palabra de Dios es verdadera. Dios había prometido a un Mesías de la línea de David y lo cumple en Jesús. Dios prometió que a través de Abraham todas las naciones serían bendecidas. Y eso lo mantuvo en Jesús. Jesús, mis hermanos, confirma que la palabra de Dios es realmente verdadera. Por eso es que Mateo una y otra vez utiliza estos lenguajes como en el versículo 22. Todo eso se cumplió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Capítulo 2, versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Capítulo 2, 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el medio del profeta Jeremías. Capítulo 3, versículo 3, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías. Todos los eventos, no solamente la venida de Jesús, aún los eventos de la vida de Jesús... Son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento para mostrarnos una y otra vez que la palabra de Dios es verdadera y confiable. Mis hermanos, está destinada para que podamos ver que Jesús cumplió toda la palabra de Dios. Podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en las promesas de Dios. Y no solamente que podemos confiar sino que esto debe hacer una gran diferencia mis hermanos en nuestra vida porque como hemos visto en el sermón del monte como todos sabemos la vida cristiana es un llamado a qué? al disfrute la vida como cristiana es un llamado a prosperar la vida como cristiana es un llamado al sacrificio es un llamado a morir a nosotros mismos y a tomar la cruz y vivir para Cristo y tenemos grandes promesas si hacemos esto Él nos promete vida abundante, vida eterna con Él, gozo y paz pero mis hermanos si no podemos confiar en las promesas de Dios ¿cómo podemos vivir una vida así? si yo no puedo confiar en la palabra de Dios y en sus promesas ¿cómo yo puedo vivir la vida como hemos aprendido en el sermón del monte? ¿cómo puedo vivir una vida de rectitud? De hecho, ¿quién rayos viviría de esa manera aquí en la tierra por una promesa que es a largo plazo y que no, pues, que, no se, que no se iba a realizar? ¿Quién va a vivir así? ¿Quién puede vivir así? Porque si al menos busco placeres aquí en la tierra, tengo beneficios, deseos o, o gozo, placer a corto plazo. Pero si estoy esperando un tesoro en el cielo... ¿Cómo es que yo tengo la confianza? ¿Cómo es que yo puedo saber que algún día podré disfrutar de lo que se me promete? Y lo podemos hacer porque Dios lo prometió en su palabra. Y Dios es fiel y digno de confianza. Y Jesús es la prueba de eso. Así es como podemos tener esperanza. Así es como podemos mantener una vida de rectitud. Vivir vidas sacrificadas y amar a nuestros enemigos. Es mediante las, confiar en la promesa de Dios. La palabra de Dios es confiable y es verdad. Y otra vez, Jesús es la prueba de eso. Y mi amigo que estás aquí, si no eres un creyente, déjame decirte que la palabra de Dios tiene promesas también para ti. Y dice claramente que todos somos rebeldes contra dios que hemos elegido ser nosotros mismos nuestros propios dioses hemos elegido nosotros mismos hacer lo que a nosotros nos parece correcto y no lo que dios dijo que era correcto pero hay una promesa de que dios es dios justo y santo y va a condenar eternamente a todos que viven en rebelión contra él puedes confiar en esa promesa Pero también mis hermanos y mi amigo en especial que no eres creyente. También hay una promesa más en la que puedes confiar. Que fuera de Cristo no hay esperanza. Pero también en, en ese Jesús quien es el centro de la historia. Murió en la cruz para salvar a todo aquel que creyera en él. Si te arrepientes de tu rebelión y de tu pecado y pones tu fe en Cristo. Puedes ser salvo de la ira de Dios. Puedes reconciliarte con Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios lo dice y es verdad. Hay promesas y la palabra de Dios es verdadera. Pero también podemos ver en nuestra segunda sección, de nuestro texto, ya un poco más corto, acerca de la genealogía de Jesús, acerca del origen y la identidad de Jesús. Noten los versículos 18 al 25. Y quiero que en esta porción del 1825 Podamos ver dos cosas... En primer lugar que Jesús es el Hijo de Dios... Y en segundo lugar que Jesús es nuestro Salvador... Es el Hijo de Dios... Y es nuestro Salvador... Ahora en primer lugar la identidad de Jesús... Como el Hijo de Dios... Se nos confirma a través de su nacimiento virginal... Vimos primero su genealogía... Ahora vamos a ver su identidad... Y eso lo podemos ver a través de su nacimiento virginal... Mateo no es tan explícito como Lucas... Pero claramente podemos ver acerca de eso. Noten lo que dice el versículo 16. Cómo Mateo tiene mucho cuidado en cuanto a eso. Y dice. Jacob engendró a José. El marido de María. De la cual nació Jesús. Llamado ¿quién? El Cristo. Noten cómo Mateo está tratando de usar. Con mucho cuidado las palabras. Para que no haya una confusión. Que Jesús no es físicamente. Que perdón que José no es físicamente. El padre de Jesús. Note lo que dice. Jacob engendró a José el marido de María de la cual nació Jesús. Ahora, no se nos dice cómo ocurrió eso, cómo es que Jesús pudo ser concebido y no tener parte de José. Solamente nos dice que sucedió, que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en María. Pero con eso podemos ver que es el Hijo de Dios y no el Hijo de José de manera física. Pero ¿por qué es importante eso? ¿Qué me, ¿Qué me importa a mí acerca de eso? ¿Qué importa que Jesús nació de una virgen? ¿Y qué diferencia hay si Él es físicamente el hijo de José o no lo es? ¿Por qué es importante el nacimiento virginal de Cristo? Y una razón por la cual el nacimiento virginal de Cristo es importante es porque este nacimiento virginal hizo posible la unión de la humanidad y la deidad de Cristo de una manera plena. hasta 4 nos dice... Pero cuando vino en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios podía haber creado a Jesús humano completamente en el cielo y simplemente dejarlo caer en medio de un lugar en Palestina si Él lo hubiera querido. Sin embargo, si Él hubiera hecho eso, nunca hubiéramos podido saber o nos hubiera resultado completamente difícil saber cuán humano realmente era Jesús. Y si Dios quisiera, Dios podía haber creado a Jesús como uno de nosotros, por medio de nuestro Padre, pero nos hubiera costado, hubiera resultado difícil saber cuán divino entonces realmente era Cristo, si Él hacía de esa manera. Pero la sabiduría de Dios, Jesús nació de María para que podamos ver su humanidad y fue concebido por el Espíritu Santo para que podamos ver también su divinidad. También, mis hermanos, el nacimiento de Jesús Virginal Hace que, que Jesús nazca como humano pero sin heredar nuestra naturaleza pecaminosa Vemos en Lucas 1.35 que dice Respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el Santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios porque Jesús ha nacido de una virgen, se lo llama santo. No sabemos cómo esto pudo suceder, porque obviamente es un milagro, pero la forma en la que Jesús fue concebido al romper la línea ordinaria de descendencia de Adán, porque todos los que nacemos, somos descendientes de Adán, nacemos con una naturaleza pecaminosa, el nacimiento de Jesús de manera virginal permite que Jesús pueda compartir nuestra naturaleza humana que Él pueda ser 100% hombre, sin embargo, sin tener una naturaleza como la nuestra, corrupta y pecaminosa. Eso es lo importante del nacimiento virginal de Cristo. Y finalmente, el nacimiento virginal nos muestra que la salvación es completamente una obra del Señor. No es por el esfuerzo humano que Dios trae salvación a nosotros. Es Dios quien debe intervenir y hacer un milagro como eso, de que haya un nacimiento virginal de Dios ¿cómo puede pasar eso? no tenemos idea ¿cómo es que puede suceder que Jesús era completamente Dios y completamente hombre? es obviamente algo sobrenatural esto recuerda una y otra vez que Dios ha hecho un milagro no de parte de nosotros para salvarnos y esto nos lleva mis hermanos a nuestro punto final que Jesús también es nuestro salvador es nuestro salvador, no tenemos versículo 21 a 25, que dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, todo esto sucedió, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado, por medio del profeta diciendo, he aquí la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros, y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso entonces por nombre Jesús. Literalmente el nombre de Jesús significa Dios salva, Dios salva. Y Mateo lo pone de forma explícita diciendo que salvará a su pueblo de sus pecados. El Salmo 130 de, había dicho, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Cristo es el cumplimiento otra vez de este Salmo. Jesús es Dios mismo quien vino a redimir a su pueblo. Él es el Dios que ha entrado en la brecha de la historia actuando y acercándose a nosotros ¿Por qué necesitamos mis hermanos que Dios se acerque hacia nosotros ¿Por qué necesitamos que Dios tome la iniciativa porque Efesios 2 nos dice que estamos muertos en nuestros pecados y que somos hombres muertos que somos completamente incapaces de ir a Dios de manera que Jesús es Dios mismo quien viene a nosotros para salvarnos de nuestros pecados mis hermanos, esta sección no puede pasarlo por alto nada más porque sí. Este aspecto del pecado del hombre, cuando usted lo escucha, no puede nada más pasar como algo que nada más que sí. Porque es un punto sumamente importante, es una pieza importante para que podamos entender lo que está sucediendo. Porque la humanidad está muerta a sus delitos y pecados. Y la historia de Jesús nunca, la Navidad nunca nos parecerá milagrosa si no entendemos la realidad del pecado si no entendemos esto mis hermanos que Jesús vino porque no podíamos ir nosotros mismos hacia él que Dios se acercó a nosotros cuando nosotros éramos rebeldes y éramos sus enemigos que Dios se acercó a nosotros cuando nosotros no podíamos acercarnos a él si no entendemos esto entonces Jesús no puede ser maravilloso para nosotros pero cuando sí lo entendemos Cuando nos damos cuenta De que aparte de la intervención Sobrenatural de Dios que Estamos completamente perdidos Entonces Jesús se vuelve hermoso Para nosotros Entonces podemos Comenzar a apreciar lo que Mateo nos dice Cuando dice que Jesús Salvará a su pueblo de sus pecados Cuando vean a esa Imagen de ese niño En un pesebre es el niño que nació para morir. No pierda perspectiva. Esa alegría y ese gozo que festejamos en la Navidad, esa cuesta del sufrimiento del Hijo de Dios. Y a causa de nuestros pecados fue eso. Hoy podemos celebrar la Navidad porque Cristo ha muerto por mi pecado. Es por eso nada más que podemos celebrar la Navidad. Nunca olvide la realidad del pecado. Y cuando sentimos el peso de nuestro pecado hacia Dios, cuando sentimos que estamos lejos de nuestro Creador, entonces nos damos cuenta de lo precioso que es el Señor Jesucristo. Y note cómo termina el, el, el versículo 23, donde Jesús nos dice que será llamado como Emanuel. Y Mateo hace el trabajo de traducirnos y nos dice ¿qué significa? ¿qué cosa? Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Pueden imaginar mis hermanos algo más hermoso que Dios con nosotros? Acuérdense debido a nuestro pecado Dios nos puede estar con nosotros Pero en Jesús Él es Emanuel En Jesús Él es Dios con nosotros Cuando vemos la creación hay un Dios, vemos que hay un creador de todo Sabemos que Dios está muy por encima de nosotros Que es sumamente trascendente, que es inmenso y sabemos por nuestra propia conciencia y por la ley de Dios que somos pecadores y que Dios está en contra de nosotros por eso. Pero en Jesús, en Manuel, Dios está con nosotros. Jesús es Dios mismo tomando la iniciativa hacia el mundo caído. Es Dios mismo humillándose por nacer aquí en la tierra. Jesús es Dios colgado en la cruz por nosotros. Jesús es nuestro salvador. De manera que si somos creyentes, esta noticia de Jesús como salvador debería traernos gozo, debería llenarnos de gozo, debería hacernos sentir, salir y proclamarlos en todas partes, en todas partes las alabanzas de Jesús por todo el mundo. Y no solamente eso acerca de que Dios con nosotros, sino que al final del evangelio de Mateo Jesús promete también ser, estar con nosotros. Ser Emanuel, ser Dios con nosotros mientras salimos y proclamamos al mundo entero el mensaje de salvación. Él dice: Id y haced discípulos de todas las naciones, bendigan a todas las naciones, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Pero si no eres creyente, la pregunta que te quiero hacer hoy es. ¿Qué te impide confiar en Cristo hoy? ¿Qué te impide ir a Él en arrepentimiento hoy? Amigo, amiga, deja tu forma de pensar centrado solamente en ti y siga al Salvador. Sigue a Emanuel, a Dios con nosotros. No hay nada que te impida ser salvo en ese día excepto tu propia falta de voluntad. Ven a Cristo, ven a Jesús y sé salvo de tus pecados para concluir mis hermanos dijimos a comienzo que Mateo estaba respondiendo la pregunta acerca de los orígenes de la Navidad la pregunta de quién es Jesús quién es Jesús y la respuesta de Mateo en última instancia es que Jesús es el hijo de David él es el hijo de Abraham y es Dios, Emanuel, Dios con nosotros pero déjeme decirle esto hoy en última instancia Lo que está en duda hoy No es la identidad de Jesús Jesús es hijo de David Hijo de Abraham Y es Dios con nosotros Independientemente de lo que nosotros digamos Esa es la identidad de Jesús Eso no está en duda Más bien es nuestra respuesta A la pregunta de quién es Jesús Lo que va a moldear nuestras vidas Y lo que va a moldear nuestra Navidad Lo que creemos Lo que acerca de jesús definirá nuestra identidad para aquellos que lo reconocen como señor su identidad será llamada hijo de dios para aquellos que se niegan a creer no habrá nada más que la ira de dios enemistad con él y la muerte y las escrituras nos prometen que un día regresará y su identidad será inmediatamente reconocida por todos todos verán claramente que Jesús es el Señor. Pero para los que no han creído, ya será demasiado tarde. Tú lo confesarás igual, pero será demasiado tarde. Así que hermanos y amigos, en esta mañana debemos decidir quién es ese Jesús. ¿Qué vamos a creer? ¿Qué vas a creer? Y la pregunta que quiero que respondan es, ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a orar. Padre Dios, te alabamos Señor porque tú eres un Dios que cumple cada una de tus promesas. Tú eres un Dios fiel y verdadero. Y aún Señor cuando estamos en medio de dificultades, aún cuando estamos en medio de sufrimiento y no entendemos absolutamente nada, como el profeta Bakú, podemos confiar Señor en tus palabras en lo que tú has dicho, en quién tú eres Señor, el justo por la fe, vivirá, el justo vivirá, por la fe, en Cristo Jesús, y tú has traído Señor, cumplimiento, y estás cumpliendo, cada una de tus promesas, y la restauración, de ese universo, del mundo creado Señor, y de los seres humanos, está trayendo Señor, está llegando Señor, a su clímax, a su final, a su consumación, mediante la venida de tu hijo así que ayúdanos Señor a confiar plenamente en Jesús el Cristo, el Mesías el Hijo de Abraham por medio de quien somos benditos el Hijo de David por medio del cual estamos Señor sumergidos bajo la voluntad de ese Rey y también Jesús, Emanuel que está con nosotros hasta el fin del mundo y un día Señor estaremos Señor cara a cara completamente contigo Señor porque tú eres Emanuel ayúdanos Señor y si hay alguien a ti que no te conoce en esa mañana que pueda confesar y pueda correr a Cristo Señor que pueda verte a ti precioso y aún en medio de la miseria del pecado y la muerte Señor pueda resplandecer luz en sus corazones y que pueda correr y ver a Cristo precioso y maravilloso también nosotros los creyentes Señor que podamos verte cada día más precioso a ti Señor no somos los preciosos nosotros Señor eres tú el que eres maravilloso y precioso tú eres Señor el cumplimiento Señor tú eres nuestro Dios y tú eres Señor nuestro Rey ayúdanos Señor a vivir de acuerdo a tu palabra y en el nombre de Jesús oramos todo eso. Y en el poder de tu Espíritu. Amén y Amén.